0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute bin ich tatsächlich alleine hier, wahrscheinlich bist du es jetzt mittlerweile schon gewohnt, dass ich immer durch eine meiner Kolleginnen durch das Gespräch geleitet werde oder dass wir gemeinsam im Gespräch sind. Heute bin ich alleine hier. Ich werde einige Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt werden und zwar für wen? sind eigentlich die SOS-Übungen, in welchen Situationen kann ich sie anwenden und für wen ist eigentlich der Basiskurs SOS-Übungen für Kinder gedacht und was ist der Unterschied zum SOS-Training, wann mache ich den Basiskurs, wann mache ich das SOS-Training und da gehe ich in dieser Folge heute drauf ein. Allgemein stehen unsere Wochen gerade unter dem Zeichen der SOS-Übungen und der Stressregulation, von daher mag ich dich ganz herzlich einladen zu unserer für 0 euro woche gemeinsam reguliert in den Tag starten, die am 30. August beginnt. Von Samstag bis Samstag werde ich jeden Morgen um 7 Uhr mit den SOS-Übungen in den Tag starten, immer in einer anderen Variation. Am letzten Tag ist ein Tag, der ist speziell für Kinder gedacht und ich freue mich immer sehr auf diese Woche. Wir haben die jetzt schon zweimal gemacht und das ist einfach prima, wie viele Menschen morgens damit bei sind. Und selbst wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du dir die Aufzeichnung anschauen. Die ist meistens so gegen neun spätestens hochgeladen, sodass je nachdem, wann du die Gelegenheit hast, dir die Übungen anzuschauen oder den Start in den Tag anzuschauen, da einfach in die, auf die Aufgr Aufzeichnung zurückzugreifen. Kannst du dir schon mal vormerken, ab dem 30. September starten wir in die Regulationswoche, in die Live-Woche. Ich freue mich riesig drauf und jetzt starten wir aber erst einmal gemeinsam in diese Folge. Kati, für wen sind eigentlich die SOS-Übungen? Was ist der Basiskurs SOS-Übungen für Kinder und für wen ist dieser geeignet? Und das SOS-Training, für wen ist das denn? Wie unterscheidet sich das SOS-Training vom Basiskurs? Diese Fragen werde ich immer wieder gefragt in unterschiedlichen Variationen und deswegen gehe ich da heute mal ganz strukturiert drauf ein. Also zum einen, für wen sind die SOS-Übungen geeignet? Die SOS-Übungen sind geeignet für Menschen, die gerne ein Tool an der Hand hätten, mit dem sie in Stresssituationen, in herausfordernden Situationen sich besser regulieren können. Und das funktioniert für Menschen ungefähr ab drei Jahren. Die sind natürlich noch sehr auf Koregulation angewiesen. Doch Kinder ab drei Jahren sind motorisch häufig schon in der Lage, die SOS-Übungen mitzumachen. Das schaffen sie in dem Alter noch oft nicht ganz alleine, aber eben mit Hilfe des Schmetterlingsbuches zum Beispiel oder einfach. Durch das Mitmachen mit Erwachsenen, Bezugspersonen oder mit Geschwisterkindern wachsen junge Kinder ganz schnell in diese Übungen hinein und lernen sehr, sehr früh ein Werkzeug, was sie in herausfordernden Situationen für sich selber anwenden können. Je älter Kinder werden, dann so im guten Kita-Alter, im Vorschulalter oder danach Grundschulalter, erleben Kinder immer mehr Situationen, in denen sie auch auf sich selber gestellt sind, wo nicht immer unbedingt eine erwachsene, erwachsene Bezugsperson dabei ist, um ihnen beim Lösen von Konflikten zu helfen, beim Lösen von herausfordernden Situationen, sondern in denen sie immer wieder eben auch selber durch Situationen durchgehen müssen und die eigenen Fähigkeiten dafür nutzen müssen. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Ja, die Kinder, die je kleiner sie sind, desto mehr in direkter Umgebung sind sie von Erwachsenen, Bezugspersonen, die noch viel direkter auf die Bedürfnisse reagieren. Je älter sie werden, desto mehr nimmt es ab, desto selbstständiger werden Kinder. Sie krabbeln woanders hin, sie laufen woanders hin. Sie sind spätestens in der Kita, dann auch in Fremdbetreuungssituationen, wo sie natürlich trotzdem ein Umfeld haben, was auf sie Acht gibt, aber wo die Aufmerksamkeit nicht mehr in jedem Augenblick beim Kind ist, sondern da gibt es durchaus Situationen, wo Kinder schon alleine für sich sind und die Selbstregulationsfähigkeit immer mehr Relevanz auch findet, wo Kinder sich immer mehr regulieren müssen, ohne dass sie durch Erwachsene koreguliert werden. Natürlich immer noch in einem großen Umfang die Koregulation, doch es gibt immer mehr Situationen, wo eben die Selbstregulation immer mehr gefragt ist. Und ja, gerade dann in der Grundschule, wenn Kinder wirklich alleine im Schulalltag sind, mit Freunden, Freundinnen auf dem Schulhof sind, sich verabredet haben und es immer mehr Situationen gibt, wo einfach gar keine Erwachsenen in direkter Umgebung vorhanden sind, um zum Beispiel einen Konflikt zu lösen oder bei der Klassenarbeit die Aufregung zu regulieren oder bei dem ersten Vortrag, bei der ersten Präsentation irgendwie da zu sein oder bei einer Tanzaufführung oder Theateraufführung. Diese Aufregung müssen die Kinder dann eben auch schon alleine handeln. Und da sind die SOS-Übungen zum Beispiel total gut geeignet. In diesem Alter, da ist meine Erfahrung, sind die Kinder auch noch total offen für das, was Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch ErzieherInnen, Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen ihnen anbieten. Vor allem, wenn es auf so eine spielerische Art und Weise irgendwie dargeboten wird und ja ganz unpathologisch ähm, einfach ein Tool wird, wie ein Tischbruch oder wie ein Lied, was man irgendwie singt mit einem mutmachenden Charakter. So gibt es einfach die Schmetterlingsübungen, die einem Kind helfen können, einem Menschen helfen können, in schwierigen Situationen irgendwie sich ja, zu regulieren. Je älter Kinder dann werden, und da spreche ich aus Erfahrung mit meinen äh, mittlerweile jugendlichen Kindern, wird es immer schwieriger, Kindern oder Jugendlichen oder Menschen in der Pubertät hilfreiche Dinge an die Hand zu geben. Es braucht bestimmte Konstellationen, häufig sind es nicht mehr die Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern. Manchmal haben eher familienfernere Personen einen besseren Zugang zu den eigenen Kindern. Und es wird aber immer schwieriger, dieses Handwerkszeug an die Jugend zu bekommen. Ja, da werden schnell die Augen gerollt, oh, langweilig und oh, was willst du schon wieder? Mm -hmm, ist ja ganz nice, aber schon ein bisschen lame und voll cringe hier die Übung zu machen und so. Und da finde ich, ist es gut, wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen vorher die Übungen schon kennengelernt haben, denn sie sind auch in der Pubertät durchaus <lacht> von gutem Nutzen, können dort von gutem Nutzen sein. Zum Beispiel ja eben auch bei Klausuren, beim ersten Liebeskummer, der Streit, der Stress in der Peergruppe ist dort ja eben genauso noch vorhanden. Ähm, es stehen unter Umständen schwierigere Prüfungen an, wo es um mehr geht. Also ich denke jetzt gerade so an den MSA oder das Abitur. Das sind alles Situationen, wo die SOS-Übungen total hilfreich sein könnten, mit einer Zielgruppe aber, die ein bisschen schwieriger zu erreichen ist. Und auch da hoffen wir mit den SOS-TrainerInnen immer mehr Menschen zu bekommen, die auch Lust haben, in die Jugendarbeit zu gehen und dort ja, den Jugendlichen die SOS-Übungen näher zu bringen. Die reagieren vielleicht nicht mehr so auf Schmetterlingsübungen, sondern eher auf SOS-Übungen. Und wenn sie wirklich den Nutzen erfahren, das muss aber, ist aber häufig hilfreicher, wenn das durch eine Person von außen irgendwo kommt, die wirklich konkret in Schulen reingeht, um zum Beispiel Hilfe und Unterstützung anbietet beim Stress im MSA, Stress im Abitur. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Praxis, dass ja dort einfach großer, großer Bedarf ist und dass wenn Jugendliche offen sind für Hilfe und sie den Sinn dahinter erkennen, dass sie sie dann auch wirklich sehr dankbar annehmen. Manchmal heimlich, manchmal lassen sie das nicht so ganz durchblicken, doch sie nehmen sie auch an. Manche ja, manche nein. Also man wird nie alle immer erreichen und für manche Menschen sind die Übungen vielleicht auch gar nicht das richtige Tool. Doch auch in der Jugend sehe ich eine große Zielgruppe, die ja, mir total am Herzen liegt, weil ich gerade meine eigenen Kinder in dieser Zielgruppe habe und ich dann natürlich immer wieder gucke, wie sind diese Menschen in diesem Alter, in dieser Lebenssituation erreichbar. Genau, und dann gibt es natürlich noch die jungen Erwachsenen und die immer älter werdenden Erwachsenen, die ja auch durchaus mit herausfordernden Situationen zu tun haben, zu kämpfen haben manchmal. Und ja, die ganz viel von den SOS-Übungen profitieren können. Meistens eher nicht mehr in der Bilderbuch Variante für manche aber gerade auch. Gerade wenn es um verletzte innere Kinder geht, die wenig in Sicherheit waren, die viel Angst erlebt haben, da kann es manchmal auch ganz hilfreich sein, die Schmetterlingsübungen zu machen und wirklich diesen kindlichen Anteil in sich selber nochmal anzusprechen, um, denen, um diesem Anteil etwas an die Hand zu geben. Also auch da habe ich schon ganz berührende Rückmeldungen bekommen für Menschen, die von Menschen, die die Schmetterlingsübungen für sich in dieser Schmetterlingsvariante tatsächlich angewandt haben. Und dann gibt es natürlich einfach situationsbedingte Zielgruppen sozusagen. Also die sos übungen die können ja einfach in Akutsituationen eingesetzt werden. Egal, je nach unabhängig vom Alter von Kita, Schule, Erwachsenen oder was auch immer, sondern einfach in Akutsituationen, wenn ein Mensch zum Beispiel mit Panikattacken zu tun hat, wenn ein Mensch mit Migräne zu tun hat, wenn ein Mensch mit Angststörungen zu tun hat oder mit Trauer ähm, Trauer bewältigen muss oder ja mit den Trauerwellen mitgehen muss, wohl oder übel. Und die ja einfach immer nicht so ganz leicht sind. Oder zum Beispiel Menschen, die gestürzt sind oder die eine OP vor oder hinter sich haben. Das sind alles Situationen, in denen die SES-Übungen Menschen verschiedenster äh, Altersgruppen hilfreich sein können. Und ich bin ja großer Fan von Selbstfürsorge dass die Übungen einfach regelmäßig angewendet werden können, sowohl von Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen, um dem Nervensystem immer mal wieder einen kleinen Moment der Regulation zu geben. So stärken wir wirklich unser Nervensystem und machen es robuster für die herausfordernden Situationen, so dass es, wenn es die SOS-Übungen dann eben auch schon kennt und das, was es im Nervensystem, was die SOS-Übungen im Nervensystem auslösen, dass das Nervensystem viel leichter in diesen, ah, okay, hier geht's wieder runter, ah, so kann ich mich regulieren. Also es gibt wirklich diesen Lerneffekt des Nervensystems, der uns dann tatsächlich in Akutsituationen absolut zugutekommen kann. Genau. Also damit habe ich, glaube ich, einige Zielgruppen oder Anwendungsmöglichkeiten der SS-Übungen erzählt. Und falls du dich da irgendwo wiederfindest, und wahrscheinlich habe ich 5000 Situationen oder Zielgruppen vergessen, für die das relevant sein könnte, ähm, dann mag ich dich gerne einladen, dich einzutragen oder dir unsere Videos und Audiodateien zu holen, wo ich die SS-Übungen anleite. Äh, den Link verlinke ich in den Show Notes. Da kannst du für 0 Euro dir zwei Videos holen, in denen ich die SOS-Übungen anleite, einmal mit Musik im Hintergrund, einmal ohne, und die Audiospuren davon kannst du dir runterladen, sodass du sie dir auf dein Handy oder deinen MP3-Player machen kannst, oder auf deine Tony-Box <lacht> oder was auch immer, um sie auch immer bei dir zu haben, um zum Beispiel in der Bahn dich regulieren zu können, um auch ja dich auch ein bisschen koregulieren zu lassen, also alleine die Stimme. Und vielleicht ist es meine Stimme, vielleicht ist es auch irgendeine andere Stimme, die dir gut tut, ja, also auch Stimme kann koregulieren, weil du von jemand anderes zwar nicht live begleitet wirst, aber Stimmen haben oft einen Einfluss auf uns und wenn es eine für dich angenehme Stimme ist, dann hat sie auch einen unter Umständen einen regulierenden Einfluss auf dich. Also nutzt gerne diese Option für 0 Euro, die wir dir zur Verfügung stellen und hol dir die SOS Übungen für immer, wann du sie brauchst. Für Kinder habe ich die Schmetterlingsübungen ja in ein Buch integriert, in eine Geschichte um die kleine Schmetterline Jona, die eine kleine Reise macht. Die Reise des Schmetterlings, Stressregulation für Kinder. Auch das Buch verlinke ich dir, wenn du das Buch in der oder wenn du die SOS-Übungen in der spielerischeren Variante anwenden möchtest, gerade mit Kleinkindern. Und ich würde sagen, das Buch ist für Kinder ja ab zwei, drei Jahren gut geeignet. Gerade Kindergeschwister, Kinder, äh, Geschwisterkinder sind manchmal jünger als drei und die wachsen aber so in diese Übungen mit rein. Also, die können das auch einfach gut schon irgendwie mitmachen. Die kriegen dann motorisch das nicht immer alles ganz genau hin, wie das irgendwie gedacht ist, aber das ist dann gar nicht so schlimm, da wachsen die einfach rein. Und auch das Buch verlinke ich dir in den Show Shownotes und uns ist ja immer wichtig, dass ja diese Tools zur Stressregulation auch zugänglich sind für Menschen, die sich nicht unbedingt ein Buch leisten können, ne? denn das Buch kostet auch bei uns Geld, das kostet ja in der Produktion auch Geld und ähm, daher können wir das jetzt nicht immer verschenken, was ich eigentlich total gerne tun würde. Und mir ist es aber wichtig, dass das Buch trotzdem genutzt werden kann, ohne es ähm, käuflich erwerben zu müssen. Und deswegen gibt es zu dem Buch ein Video, das verlinke ich auch in den Shownotes und das ist auf unserer Internetseite zu finden, frei zugänglich, indem ich das Schmetterlingsbuch vorlese und die passenden Übungen dazu mache, so dass du auch immer noch mal gucken kannst, wie die Übungen funktionieren, damit du auch weißt, was sich hinter den Übungen im Buch versteckt. Denn da gibt es immer so kleine Kreise mit den Worten Mach mit drin und da sind eben die Mitmacheinladungen für die entsprechenden Übungen. Und wie die Übungen funktionieren, das steht im pädagogischen Begleitmaterial, was auch äh, für 0 Euro bei uns auf der Webseite zu erhalten ist. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. So dass du mithilfe des pädagogischen Begleitmaterials und des Videos absolutes Buch nutzen kannst, also die Geschichte des Schmetterlings. Du kannst auch einfach mit deinem Kind zusammen oder, äh, kannst dein Kind auch alleine sieben Minuten 40 vor das Video setzen und die Übungen einfach mit mir mitmachen. Genau. Also da meine herzliche Einladung an dich. Und wenn du jetzt merkst, hm, okay, die SS-Übungen, die habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und ich finde es ja total spannend, die machen so Sachen und ein Teil der Übungen kannte ich auch schon und ja, aber irgendwie, also so wirksam wie die SOS-Übungen habe ich das noch nie erlebt. Also es ist tatsächlich etwas, was mir häufig rückgemeldet wird, dass die einzelnen Übungen nicht unbekannt sind, manche sind schon neu, aber irgendwie machen die SOS-Übungen in dieser Kombination nochmal irgendwie etwas anderes. Genau, und das hat damit zu tun, dass da eben ganz viel Nervensystemswissen hintersteckt und die Übungen in eine bestimmte Reihenfolge gebracht wurden, die einem hocherregten Nervensystem entsprechen und es dort abholen, wo es gerade ist. Also wenn ich ein übererregtes Nervensystem anspreche mit so einer ganz sanften Stimme, die ja so ganz, und ich übertreibe es ein bisschen, ne, so ein bisschen säuselig ist und komm, jetzt beruhig dich mal, dann werden wir einen Menschen in einem hocherregten Zustand, kurz vor einer Panikattacke oder mitten in einer Panikattacke, einfach gar nicht erreichen. Und deswegen sind die Übungen auch so konzipiert, dass sie eben Menschen in hocherregten Zuständen erreichen können. Und dann wandern wir quasi immer weiter in Richtung ruhigeren Zustand des Nervensystems und helfen dem Nervensystem wirklich sich zu regulieren. Das heißt, es ist die Reihenfolge der Übungen, die den Unterschied macht. Die sind durchaus aufeinander abgestimmt und gleichzeitig kann man sie ganz viel abwandeln. Und darum geht es in dem Basiskurs. Also in diesem Basiskurs SOS Übungen für Kinder, da gehe ich auf die ganzen neurobiologischen Hintergründe hinter den einzelnen Übungen ein und erkläre, was hinter jeder einzelnen Übung steckt was da für ein Prinzip hintersteckt, was die neurobiologischen Hintergründe sind und erzähle auch was über teilweise Biochemie im Körper, über unsere Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, wie die miteinander wirken und was uns das in der Arbeit mit Stressregulation ähm, weiterhelfen kann. Und diese Prinzipien hinter den Übungen, wenn wir die kennen, dann ermöglicht es uns, dieses Wissen ermöglicht uns, die Übungen so abzuwandeln, dass sie vielleicht gerade für den Menschen viel zugänglicher sind als in der ursprünglichen Variante. Ich musste mich halt ja auf irgendwas festlegen, <lacht> wie ich dieses Prinzip umsetze. Und im Grunde gibt es aber ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Also ich gebe dir vielleicht für den Anfang, einmal dieses Beispiel, die Schmetterlingsumarmung am Anfang, wo wir unsere Hände über Kreuz auf die Oberarme legen und hin und her tappen. Das Prinzip dahinter ist, dass wir die Mittellinie überkreuzen und hin und her tappen. Das heißt, linke und rechte Gehirnhälfte werden wieder mehr in Verbindung miteinander gebracht. Und dieses Prinzip, also da gibt es noch ein paar mehr Prinzipien hinter, aber dieses Prinzip des Überkreuzens der Mittellinie, das kannst du zum Beispiel auch durch ganz viele andere Übungen kreieren. Zum Beispiel diese ganz klassischen Sportübungen, wo du deinen linken Ellenbogen zum rechten Knie führst und deinen rechten Ellenbogen zum linken Knie oder du kannst mit deiner rechten Hand in die gefühlte linke Ecke boxen und mit der linken Hand in die rechte Ecke boxen. Du kannst liegende Achten malen, du kannst ähm, mit deinen Füßen das auch machen, wenn du das mit deinen Händen nicht machen magst oder wenn du dich nicht berühren magst, kannst du Varianten finden, die ohne Berührung stattfinden. Du kannst das alles in Bewegung machen, wenn dir das still rumsitzen nichts ist oder wenn du mit einem Kind die Übungen machen möchtest, was ganz unruhig ist und sich nicht still hinsetzen kann einfach durch die Physiologie gerade. Und dann kann man die Übungen in Bewegung auch machen. Also diese Prinzipien hinter den einzelnen Übungen helfen dir, sie so zu variieren, dass du in Akutsituationen mit dir selber oder mit anderen ganz kreative Lösungen finden kannst, wie du, ich sage mal, die Übung zum Kind bekommen kannst, also in großen Anführungszeichen. Denn manche Kinder lassen sich nicht einfach sagen, was sie irgendwie machen sollen. Jetzt machen wir dieses, machen wir jenes. Sondern es braucht wirklich ganz viel Kreativität und Feingefühl von der begleitenden Person, um die Übung zum Kind zu bekommen. Oder das Prinzip zumindest, was hinter der Übung steht. Es ist mir egal, ob das Kind links und rechts auf seine Oberarme klappt oder auf welche Art auch immer seine linke und rechte Gehirnhälfte wieder mehr zueinander finden. Und da dieses Hintergrundwissen zu nutzen, das ist einfach total hilfreich und macht die SOS-Übungen, die Schmetterlingsübungen, zu einem noch größeren Tool im Grunde und da fängt, fangen die SOS-Übungen noch mehr an, ihr Potenzial zu entfalten in dieser großen Vielfalt, die sich durch die Prinzipien hinter den Übungen ähm, ergibt. Genau, ich hoffe, das macht Sinn für dich. Das heißt, für alle, die Diejenigen, die sowohl an den neurobiologischen Hintergründen interessiert sind, die so ein bisschen Nervensystem-Ninja-Nerd sind, so wie ich, die Bock haben, da tiefer einzutauchen und gerne wissen wollen, was sie da eigentlich machen, für diejenigen ist der Workshop auf jeden Fall sehr geeignet. Und er heißt SOS-Übungen für Kinder-Basiskurs, weil ich in diesem Kurs ganz viel auf die Arbeit mit Kindern eingehe. Das heißt nicht dass dieses Basiswissen nicht auch für die Arbeit mit Erwachsenen oder für dich selber äh, funktioniert oder stimmt. Das kannst du natürlich genauso auf dich anwenden. Ich gehe nur zusätzlich viel, viel mehr noch auf die Anwendung mit Kindern ein, weil wir da die meiste Flexibilität und Variationsvielfalt benötigen, um Kindern die Übungen nahe zu bringen. Denn es ist selten, dass sich Kinder wirklich ne, hinsetzen und so, jetzt machen wir das mal nach, was ich dir hier vormache. Das erlebe ich in der Praxis selten und in kita äh, noch seltener. Und da ist es wirklich hilfreich, einen, einen großen Hintergrund zu haben, ein großes Repertoire an Alternativen, was ich sonst noch mit den SOS-Übungen, also wie ich jede einzelne Übung abwandeln kann. Und es gibt natürlich einfach auch immer Vorlieben und nicht so Vorlieben für bestimmte Übungen. Also auch bei den AnwenderInnen, der Übungen, ne? da gibt es immer mal Menschen, die sagen, oh nee, diese Übung, das ist aber die so gar nicht meins und dafür ist die aber meine absolute Knallerübung und da eben auch Variationen zu finden, die für die Menschen passen. Genau, also der Basiskurs, der hilft dir beim Verstehen, was hinter den Übungen steckt, wie du sie abwandeln kannst, indem du die Prinzipien hinter den Übungen lernst und helfen dir wirklich sicherer zu werden im Anwenden der Übungen. Mit Abschließen des Basiskurses SOS-Übungen für Kinder hast du also eine gute fachliche Voraussetzung, Voraussetzung um die SOS-Übungen mit Kindern und Erwachsenen und mit dir selber natürlich anzuwenden. Du darfst sie dann auch im Rahmen deiner Arbeit anwenden. Also wenn du zum Beispiel Therapeut, Therapeutin bist oder Erzieherin oder Lehrkraft bist, kannst du die Übungen natürlich im Rahmen deiner Arbeit anwenden. Du darfst sie mit deinen SchülerInnen in der Schule machen, im Morgenkreis äh, oder in der Kita oder als SchulsozialarbeiterInnen auch in Einzelbegleitungen darfst du Kindern diese Übungen an die Hand geben. Das kannst du ja auch machen, indem du einfach das äh, Video gesehen hast, und das Video weiterleitest und ihr das quasi zusammen macht. Also je mehr Hintergrundwissen du hast, desto mehr Vielfalt und desto mehr Menschen kannst du natürlich besser erreichen. Was du nicht machen darfst, und das ist immer eine große Frage, was man darf und was man nicht mit dem Basiskurs, was du nicht machen darfst, ist eigene Workshops geben und die SOS-Übungen weitergeben in Workshops. die dann zum Beispiel für Lehrkräfte sind, für ErzieherInnen, für Eltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern oder wen auch immer. Du darfst also keine eigenen Workshops geben, wo drauf steht, ich gebe die SOS-Übungen weiter. Und du darfst auch nicht deine Angebote quasi damit schmücken. Also wenn du zum Beispiel Yoga-Kurse ganz bewusst damit bewerben möchtest, dass sie die SOS-Übungen oder das Wissen hinter den SOS-Übungen mit sich tragen, was durchaus ein Qualitätsmerkmal ist, wenn dort ein Mensch ist, der auch mit Aktivierung umgehen kann, wenn durch bestimmte Übungen etwas ähm, hochkommt, was im Yoga auch durchaus immer mal sein kann oder im Tanz oder in der Körperarbeit oder in welchen Bereichen auch immer, und du dich damit, ähm, damit deinen Angebot Aufwerten möchtest, dass du eben diese Qualifikation hast, dieses Wissen hast, dass du die Übungen wirklich bis ins Tiefste durchdrungen hast und selber für dich anwendest, da einen hohen Praxisanteil an Übungen hast und viel Erfahrung im Anleiten und Erklären der Übungen hast. Das ist wirklich etwas, was den SOS-TrainerInnen vorbehalten ist. Das darfst du durch den durch das Machen des Basiskurses noch nicht. Dafür braucht es dann wirklich das SOS-Training, denn der Unterschied zum Basiskurs ist da tatsächlich, also einmal ist der Basiskurs Teil des SOS-Trainings, da geschieht die ganze Wissensvermittlung. Wir haben den Basiskurs gerade tatsächlich nochmal aufgepeppt, überarbeitet, in kleinere Portionen gepackt. Ich verlinke den auch gerne nochmal in den Shownotes. Und für diejenigen, die den Basiskurs machen. Wie gesagt, er ist im SOS-Training mit enthalten. Und wenn du den vorher machst, was eine gute Gelegenheit ist, um zu schnuppern, auch ist das SOS-Training was für mich? Hm, kann ich mir das vorstellen? Reicht mir das Wissen? Will ich das einfach nur anwenden? Für mich im kleinen Kreis sozusagen, dann, dann reicht der Basiskurs für dich. Und du kannst aber auch erstmal, wenn du unentschlossen bist, ist das SOS-Training was für mich oder nicht, gehe ich den nächsten Schritt, kannst du auch erstmal den Basiskurs machen und einfach schauen, was es mit dir macht, ob, die, ob du den Schritt weitergehen möchtest oder nicht. Und wenn du dich entscheidest, nach dem Basiskurs noch das SOS-Training zu machen, dann bekommst du den Preis für den Basiskurs komplett angerechnet. Der, den brauchst du natürlich nicht doppelt zu zahlen, sozusagen. Der ist Teil des SOS-Trainings und den kannst du aber auch separat bereits vorher machen und dann wird dir alles angerechnet. Genau. Ja, und die Menschen, die das SOS-Training machen möchten, da sprechen wir die Menschen an, die im Grunde ja auch unsere Vision teilen, dass die SOS-Übungen in die Welt sollen. <lacht> All die Menschen und vor allem an die Kinder dieser Welt, die Stressregulation benötigen. Und ich kenne eigentlich kaum einen Menschen, der ohne Stressregulation auskommt. Und, ja, wir, mit dem SOS-Training sprechen wir wirklich explizit Menschen an, die Lust haben, die SOS-Übungen mit uns gemeinsam in die Welt zu bringen, die Lust haben, die SOS-Übungen in Kitas zu bringen, in Schulen zu bringen, in Familien zu bringen, in Familieneinrichtungen zu bringen und auch weiterzugeben an Menschen, die eben mit Kindern arbeiten und die dafür sorgen möchten, dass erstens genügend Erwachsene in der Umgebung von Kindern sind. Also dass jedes Kind Erwachsene in seiner Umgebung hat, die genügend Wissen über das Thema Stressregulation und die Funktionsweise des Nervensystems haben, damit die Erwachsenen sich selber besser regulieren können, um zweitens besser Kinder koregulieren zu können. Denn das ist ja immer noch das Hauptregulationstool, was gerade junge Kinder benötigen, um ihre eigene Regulationsfähigkeit entwickeln zu können. Sie sind auch die Koregulation der Erwachsenen Bezugspersonen angewiesen, damit sie ihre eigene Selbstregulation gut entwickeln können. Und drittens, eben um Kindern auch ein Tool an die Hand geben zu können, was sie in Situationen, in denen sie auf sich alleine gestellt sind, anwenden können, um die Selbstregulation damit zu unterstützen. Also diese Menschen suchen wir fürs das SOS-Training die mit uns die SOS-Übungen in eigenen Workshops dann in die Welt bringen möchten. Und zwar geht es wirklich über das theoretische Wissen hinaus. Das geht weit über das theoretische Wissen hinaus. Die theoretische Wissensvermittlung, das geschieht eigentlich im Basiskurs. Im SOS-Training gehen wir jedoch viel, viel tiefer in ins Erfahren der SOS-Übungen rein. Und da geht es viel drum, sich auch von der Art und Weise, wie ich die SOS-Übungen anleite, zu lösen. <lacht> ähm, ich werde tatsächlich im ganzen SOS-Training die Person sein, die am wenigsten die SOS-Übungen vormacht und zeigt und mit den anderen macht. Denn es geht wirklich darum, sich davon zu lösen, es so machen zu wollen wie ich. Ich mache das bestimmt gut und ich habe wahnsinnig viele Erfahrungen im Anleiten der SOS-Übungen und diese Erfahrung gebe ich gerne weiter. Doch ich bin Kati und mache das auf meine Art und Weise. Und jede einzelne SOS-Trainerin, jeder einzelne SOS-Trainer macht es auf die eigene Art und Weise. Und die Übungen sind umso wirksamer, desto mehr es wirklich die eigene Art und Weise ist. Und deswegen ist es mir im SOS-Training ganz wichtig, dass die Teilnehmenden ihren eigenen Stil finden. Sie können sich gerne an meinen Formulierungen orientieren, aber es geht wirklich darum, die eigenen Formulierungen zu finden, den, den eigenen Sound sozusagen, die eigene Farbe der SS-Übungen für sich zu entwickeln. Und das ist etwas, was nur durchs Machen geschieht, durchs Kennenlernen von vielen Nervensystemen, die man anleitet, durchs also sich auszuprobieren in einem sicheren Rahmen, in dem man auch einfach mal, okay, ich probiere das heute mal ganz anders aus oder ich traue mich überhaupt mal das erste Mal, die SS-Übungen mit jemand anderes zu machen als mit meinem Kind. Und da geschehen Fehler und das ist total gut. Denn Fehler holen die Person ja eben raus aus dem, ich möchte es so genauso -genau machen wie Kati und des eigenen Stils, der sich dann daraus entwickelt. Und es braucht einen geschützten Raum, einen Raum, der sicher genug ist, wo Menschen sich auch erlauben können, Fehler zu machen. Und das, und das ist viel mehr das, was im SOS-Training geschieht. Wir kommen zusammen, wir machen Fehler. Also ich mache auch immer wieder genügend Fehler, aus denen ich immer wieder lerne und aus denen ich immer wieder auch sagen kann, ah ja, so möchte ich es nicht machen. Und deswegen mache ich es beim nächsten Mal anders. Ja, also Fehler helfen uns ja dabei, uns mehr selber zu finden, wie wir es machen wollen. Und dafür braucht es aber eben wirklich diesen sicheren Raum. Der Raum muss sicher genug sein, damit wir uns, erlauben, Fehler zu machen. Und deswegen wird im SOS-Training ganz viel geübt. Und es wird genügend Raum geben, die SOS-Übungen selber für sich anzuwenden. Also alle Teilnehmenden des SOS-Trainings können über den gesamten Trainingszeitraum von Oktober bis Mai ähm, bei Good Night for a Good Day zum Beispiel teilnehmen. Also die eigene Selbstregulation ist das A und o beim Anwenden der SOS-Übungen mit anderen, weil die Koregulation viel, viel stärker ist als alles andere. Das heißt, alle SOS-TrainerInnen haben die Möglichkeit, immer wieder ihr eigenes Nervensystem zu regulieren. Und das alleine ist schon, ähm, also in dieser Regelmäßigkeit zu bleiben, weil das kann schon einen totalen Unterschied machen. Und dann geht es darum, die SOS-Übungen eben auch mit anderen zu machen, also selber anzuleiten, sowohl im 1 zu 1 online oder vor Ort, aber auch in der Gruppe online, in der Gruppe vor Ort. All diese Sachen können im geschützten Rahmen im Training ganz, ganz viel geübt werden. Es gibt Kleingruppen, die sich regelmäßig treffen. Es gibt regelmäßig Austauschtreffen in der großen Gruppe wo dann auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen geübt werden kann. Und ähm, natürlich können alle, ne, und beim Üben tauchen ja dann eben die ganzen Fragen auf. Ja, was geschieht, wenn ich eine Person vor mir habe, die das so und so nicht machen will oder die in so einer Situation ist? Oder ich hatte jetzt eine Situation, in der das so und so war und äh, ich habe total gestruggelt. Was kann ich da anders machen? Also es gibt ganz viele Q&A-Fragemöglichkeiten, wo eben genau diese Fragen, die im Machen, im Tun auftauchen, dann auch ihre Antworten finden können. Das wird alles aufgezeichnet, sodass nicht immer alle live dabei sein müssen. Die Fragen werden vorher eingereicht, sodass das auch ein bisschen strukturiert ist und eben auch Personen, die nicht live dabei sein können, dass die ihre Fragen gestellt bekommen und auch ihre Antwort bekommen. Und es geht wirklich ne, ums Üben, Üben, Üben und die daraus entstehenden Fragen wieder zu beantworten, um diese Antworten wieder mit ins nächste Üben, Üben, Üben zu bringen und um wieder neue Fragen zu kreieren. Und so entsteht wirklich mit der Zeit innerhalb dieser sieben Monate ein Netz aus Wissen und Erfahrung und eigener Regulationsfähigkeit, was die Basis ist, um die Übungen in eigenen Workshops weiterzugeben, um wirklich sich SS-Trainerin nennen zu können. Und das Anleiten der Übungen ist ja das eine, denn wenn eine Person Workshops geben möchte, dann muss sie die Hintergründe auch erklären können. Und auch das werden wir üben. Auch das werden die Kleingruppen ganz intensiv miteinander üben und es wird genügend Raum auch wieder fürs Fehlermachen geben. Es wird genügend Raum für Fragen geben und es werden die Antworten kommen und es wird weiter geübt werden. Und es gibt unglaublich viele kleine Begleitvideos mit den Fragen aus den vergangenen Trainings, die ich alle aufgeschrieben habe und die ich ähm, in kleinen Videoantworten beantwortet habe. Wie man äh, zum Beispiel die Übungen besser anleiten kann. So Sieze ich die Menschen, duze ich die Menschen, benutze ich die Form. wir machen das und das oder du machst und das und das, du machst jetzt das und das oder ihr macht jetzt das und das oder was geschieht, wenn ich eigentlich zwischen diesen ganzen Ansprechformen switche. Ähm, wie kann ich ein Gruppenprogramm für Kita-Kinder gestalten? Also da geht es dann ne, auch wirklich nachher ins, ins Tun. Also es geht wirklich dann auch darum, euch in die Welt zu schicken, euch die nötige Sicherheit an die Hand zu geben, auf diesem Weg in das SOS-Trainerinnen sein. Damit ihr wirklich alles, was ihr braucht, an der Hand habt, um euch sicher genug zu fühlen. Schiss wird da sowieso immer mit dabei sein. Ähm, neue Schritte zu gehen und Dinge das erste Mal zu machen. Da ist immer Stress mit dabei. Und ich hoffe, dass ich euch in der Zeit ein gutes Tool an die Hand geben kann, ähm, damit ihr für diesen Schritt ins eigene Tun, ins nach draußen gehen dann, in die Welt gehen und die SOS-Übungen weiter in die Welt zu tragen, in Schulen zu gehen, in Kitas zu gehen, in die Familien zu gehen und was auch immer, was ihr noch für Ideen habt, dass ich euch diese Sicherheit an die Hand geben kann, damit ihr diesen Schritt machen könnt. Das ist das Ziel des SOS-Trainings. Also es geht nochmal wirklich viel, viel tiefer und viel, viel weiter als der Basiskurs, wo ich auf die neurobiologischen Hintergründe eingehe, wo es wirklich mehr um das Wissen geht und so ein paar Anwendungsalternativen im SOS-Training, das ist wirklich, ähm, da geht's richtig ans Eingemachte, würde ich sagen. Da ist es auch immer wieder in den Rückmeldungen zu hören, oh wow, das hat jetzt in mir noch mal ganz viele eigene Prozesse losgetreten, also auch dieses Thema nach draußen gehen, sichtbar werden, die eigene Angst, gesehen zu werden. Was geschieht eigentlich, wenn ich sichtbar bin? Oh Gott, dann sieht man ja auch, was ich falsch mache. Ne? Die Angst, Fehler zu machen. Das ist ein ganz großer Bereich, der Menschen daran hindert, ihren Weg zu gehen. Und da versuche ich, gerade bei den SES-TrainerInnen, die Hand an der Seite zu sein, mit meinem Team zusammen, mit den AssistentInnen zusammen und mit den anderen SOS-TrainerInnen. Also wir sind mittlerweile knapp 100 SOS-TrainerInnen und ich sehe in der Facebook-Gruppe immer, was da so los ist, wie sich gegenseitig unterstützt wird. Hey, ich, hab, ich plane gerade einen Workshop für da und da oder ich bin angefragt worden und wer hat denn da schon mal was gemacht? Wer kann mir da irgendwie helfen? Wer hat Lust, sich mal mit mir auszutauschen? Und es ist so schön zu sehen, was da durch dieses Netzwerken, dieses Zusammenlegen von, ja, dieses Zusammenbringen von Menschen mit einer ganz ähnlichen Vision, eben Stressregulation in die Welt zu bringen, die Welt ein bisschen regulierter zu machen, um sie zu einem lebenswerteren Ort zu machen, um für Kinder eine Welt zu schaffen, in der sie zu resilienten und selbstwirksamen Menschen heranwachsen können. Das ist etwas, was uns alle dort ein, als SOS-TrainerInnen verbindet und was dort so sichtbar wird. Und da freue ich mich sehr drauf. Also falls du dich davon angesprochen fühlst und ja Teil dieser Vision werden möchtest, mit uns gemeinsam die Welt regulierter machen möchtest und gerade die Welt der Erwachsenen, damit diese bessere Co-RegulatorInnen für Kinder sein können und weniger Gefahr für Kinder sein können, das ist ein anderes Thema, wo ich jetzt gar nicht nochmal tief einsteigen werde. Aber in den bei den, in der Erhebung über die Gründe für Inobhutnahmen von Kindern ist immer wieder, also gerade in der, bei den Kindern unter 14 sind in den ersten sind die ersten fünf Gründe alle mit desregulierten Nervensystemen in Verbindung zu bringen. Und ich glaube genau mit diesem Ansatz mehr Stressregulation in die Welt zu bringen, und zwar zu Erwachsenen, die mit Kindern leben und oder arbeiten. Da können wir ein, da haben wir einen großen Hebel der, der Wirksamkeit, da können wir einen großen Impact, einen großen Einfluss in dieser Welt machen. Eine, wir können wirklich was verändern auf dieser Ebene. Und ich glaube, das Thema Stressregulation und Trauma sind immer noch viel zu wenig beachtet, in den ganzen Problemen, in den ganzen Herausforderungen, die wir hier auf der Welt gerade zu meistern haben. Ich glaube, dass fehlende Stressregulation und die ist eben auch Teil der Symptomatik von Trauma, viel mit den Umständen zu tun hat, die uns und der Welt so zu schaffen machen. Also falls dich... Falls du den Ruf spürst und dieses klare, oh yes, das will ich machen, dann gehörst du zu unserer Zielgruppe fürs SOS-Training, dann mag ich dich gerne einladen, dich anzumelden. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. und ich freue mich schon riesig auf die neue Gruppe, die Gruppe 5, die im Oktober starten wird. Bis zum 10. Oktober kannst du dich anmelden und dann werden noch ein paar Pakete verschickt, denn ihr bekommt alle Post und dann geht es auch schon bald los. Also und falls du noch weitere Fragen hast zu den SOS-Übungen, zum Basiskurs SOS-Übungen für Kinder oder zum SOS-Training, dann schick diese Übungen an unsere Support-E-Mail-Adresse support at .de, oder nutze einen unserer Infotermine, die wir haben. Die Termine schreibe ich dir auch unten in die Shownotes rein. Oder nutze auch die Möglichkeit, dich von einer unserer SOS-Trainerinnen beraten zu lassen oder nochmal deine letzten Fragen in einem Zoom-Call mit Annika, mit Nadine oder mit Jessica zu klären. Die drei sind SOS-Trainerinnen und sind mittlerweile Teil des Helper Circle Teams. Und haben einige Termine frei ähm, gegeben, wo sie für euch zur Verfügung stehen, um eure Fragen zu beantworten. Den Link bekommst du natürlich auch in den Shownotes, wo du dich darüber anmelden kannst. Genau, ich sende dir Herzensgrüße. Jetzt habe ich so viel über mein Herzensthema gesprochen. Jetzt ist es hier ganz warm in meinem Herzen und ich fühle mich ganz lebendig und äh, ja gehe jetzt hohen Mutes in meinen Tag hier weiter und sendet dir ja, was von dieser Energie. Wir können zusammen die Welt verändern. Wir können sie ein bisschen heilsamer machen. Wir können eine bessere Zukunft für unsere Kinder gestalten, indem wir die Welt der Erwachsenen mit mehr Stressregulation ausstatten, dieses Wissen in die Welt bringen und eben auch die ss Übungen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich auf deine Anmeldung, wenn du Lust dazu hast, wenn du das innere Ja spüren kannst. Und falls du noch Zweifelst oder Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beantworten dir diese Fragen gerne. Ganz liebe Grüße zu dir. Tschüssi!